0: Inside Now. Por dentro dos grandes temas da saúde. Neste podcast partilhamos a entrevista feita ao professor Dr. Ricardo Fontes Carvalho, diretor do Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho, na qual antevê que haja outro preço a pagar, além do aumento da mortalidade não explicada pela Covid-19. Nomeadamente e efeitos colaterais da pandemia na área da cardiologia nos próximos anos. O que é que mudou na organização do serviço de cardiologia aqui do hospital durante este período de pandemia, quer numa primeira fase, quer agora, o cenário atual?
1: É, pronto, de facto, os serviços todos do hospital, incluindo os serviços de cardiologia, tiveram que sofrer várias reorganizações. Eu até diria que estas reorganizações passaram por várias fases, ok? E, de facto, uma primeira fase, que é a primeira fase de confinamento, da primeira vaga, se quiser ver assim, em que o impacto foi muito grande, porque, inclusivamente, não é que o serviço tenha fechado, mas, na prática, quase tudo que é atividade ambulatória teve que ser encerrada, mas, como é um serviço de cardiologia que nunca pode fechar, porque continuam sempre a haver doentes agudos, quando, no fundo, reduzimos aos mínimos que são possíveis, ou seja, no fundo, estava centrado ao tratamento do doente agudo ou do doente urgente ou emergente. Okay? Portanto, isto, se calhar, foi o que caracterizou a primeira fase e que obrigou, até por uma causa de uma fase de algum receio dos próprios profissionais de saúde em serem infectados, obrigou a reduzir um serviço aos mínimos. Depois, também rapidamente percebemos que isto não era sustentável manter isto muito tempo e nós fomos dos primeiros serviços que tentamos reabrir assim que possível após aquela fase impacto inicial reabrir uma atividade que não digo que fosse normal mas uma atividade que progressivamente chegou perto do normal. O que é que mudou nessa fase? Foi maior pendor para a teleconsulta que era uma coisa que nós habitualmente não fazíamos mas que fa- passamos a incorporar formas de, de utilização de teleconsulta, que chegou ali depois de fase, uma fase inicial, que era tudo teleconsulta, mas depois, ali no verão, na fase mais tranquila, continuamos a manter 15 a 20% de teleconsulta, mas também percebemos que o doente cardiovascular não pode ser esquecido. E como não pode ser esquecido, tentamos ali no verão quase que recuperar algum terreno e praticamente fazer uma atividade normal durante esta fase. Depois, chegamos agora a esta fase que estamos agora a viver, que conseguimos, de facto, aguentar os serviços durante praticamente todo o resto do ano, até dezembro, até vir esta terceira vaga, dita assim, conseguimos, na segunda vaga, adaptar, mas na terceira vaga, de facto, está a ter um novo impacto grande. porque porque em termos de recursos humanos, nomeadamente em termos de recursos médicos e de enfermagem, cada vez nos estão a ser exigido aos próprios cardiologistas que incorporem as equipas Covid do lado dos cuidados intensivos. Como os cardiologistas estão habituados a tratar o doente grave e o doente agudo, os cardiologistas têm havido a ser destacados em maior número para as áreas Covid. Já agora deixo aqui uma nota, que aqui em Gaia nós desde sempre a cardiologia apoiou, embora com um número reduzido de elementos, as áreas Covid. E portanto, isto tem sido um esforço grande de organização, um esforço grande quase de organização ao minuto, porque, sei lá, nós do dia 2 não sabemos se amanhã não vamos ter que fechar salas de hemodinâmica e fechar salas de eletrofisiologia e fechar consultas, porque de um momento para o outro abre uma nova unidade de cuidados intensivos Covid, de um momento para o outro abre uma nova enfermaria, e, portanto, aqui obriga a alguma ginástica, sobretudo, não é que faltem camas nem ventiladores, mas falta o mais importante que as pessoas esquecem, que é os recursos humanos, não é? E os recursos humanos eh, não são elásticos. Para terminar, acho que também é uma nota importante, que é, os próprios recursos humanos começam a ficar desgastados, não é? Porque assim, enquanto que naquela primeira fase as pessoas, mesmo com algum receio, estavam muito motivadas e com muita vontade de ajudar e se fosse preciso, eu também vou para a primeira linha, para, como se dizia na altura, as trincheiras quase, nesta fase notamos que já são a tal fadiga pandémica que também existe nos profissionais de saúde, ou seja, já são muitos meses de, 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 de pandemia e a própria motivação, esta imprevisibilidade também, desmotiva um pouco as, as coisas, portanto de facto tem sido aqui um esforço de grande ginástica organizacional dos serviços como um todo, aqui estou a falar mais em concreto da própria cardiologia que parece ser uma área paralela ao Covid, mas que acaba por não ser porque aquilo que estávamos a dizer, não é? nós somos afetados direta e indiretamente pela pandemia pelo Covid.
0: E essa oscilação que, que menciona de reduzir aos mínimos o período de recuperação uhum. e agora novamente este cenário, uh, que repercussões é que teve uh, a nível de consultas e uh, de intervenções cirúrgicas?
1: Ok. Isso é uma boa análise, assim, é uh, aquilo, mais uma vez, é um pouco estas três fases, não é? Esta primeira fase, houve uma redução ao mínimo, não é? Portanto, paramos, quase tudo que era atividade programada foi reduzida, ok? eu diria que houve um preço a pagar, ok? Porque quer na redução da própria atividade do hospital, quer pelo medo que as pessoas tinham de vir ao hospital na primeira fase, houve aqui pessoas que ficaram para trás, ok? Isto acho que é indesmentível.
0: Estamos a falar de um aumento do número de mortes.
1: Esta explicação, Aquilo que nós temos visto ao longo do do último trimestre de 2020 e agora no início já de 2021, o aumento tão grande de mortalidade só em parte é explicado pelas mortes diretas Covid. Eu acho que há vários sinais a mostrar que nas várias fases temos tido um impacto grande da mortalidade não Covid e na mortalidade não Covid Há uma parte que serão, por exemplo, as neoplasias, mas que só iremos começar a ver mais daqui a uns meses ou até daqui a uns anos, mas na área cardiovascular é algo que é imediato. E isto não é segredo para ninguém e nós vemos isso todos os dias nos nossos serviços de urgência, temos visto é que os doentes que antes vinham numa fase precoce do início dos sintomas e que conseguíamos tratar e praticamente não ficavam com sequelas, nós hoje em dia vemos doentes que se calhar víamos só há 20 anos atrás, que são aqueles doentes que ficaram em casa 24 horas, 48 horas com um infarto e que só se apresentam numa fase que já está a doença muito avançada e muitas das vezes não reparável. Fora aqueles doentes que, durante este processo, tiveram processos de morte súbita. Isto também é algo que se vê também já na estatística. que não vem ao hospital e depois, infelizmente, ficam em casa. E, portanto, há aqui uma parte que, de facto, há o chamado custo indireto da pandemia Covid. Não é tão visível, não é? porque não é. Isto cabe aos telejornais as 200 mortes, as 300 mortes, mas são a tais consequências indiretas. Ou assim, ou este reflexo. O que nós tentamos sempre, e percebemos isso rapidamente, é que ver doentes não basta teleconsulta. Okay? Nós até conseguimos fazer teleconsulta uma ou duas vezes, conseguir acompanhar o doente. Mas o doente cardiovascular precisa de uma consulta, muitas das vezes presencial, precisa de ir fazer análise, precisa de ir fazer exames, da parte cardiovascular, e, portanto, rapidamente tivemos que perceber que não chega à teleconsulta e que os doentes tiveram que continuar a vir presencialmente aos exames, às cirurgias, etc. E, portanto, eu diria que desde mais ou menos maio, não é? de maio até ao final do ano nós praticamente conseguimos manter a mesma atividade que tínhamos antes da pandemia, muito à custa do esforço das equipas que tratavam, porque também tiveram que se reinventar, tiveram que se readaptar em termos da própria logística, forma de trabalhar, não pode estar tanta gente nas salas de espera, tivemos que mudar horários, é preciso desinfectar os, os espaços. Mas tentamos este esforço adicional de não sermos demasiado acometidos, demasiado afetados, durante esta fase. Agora, janeiro de 2021, estamos a entrar agora aqui num novo desafio, que é... Como há, neste momento, uma grande imprevisibilidade desta terceira vaga, de não ter que mobilizar mais recursos para a área Covid, por exemplo, posso-lhe dizer que as próprias cirurgias cardíacas, nós na cardiologia estamos a fazer quase tudo normal, mas a própria cirurgia cardíaca, muitas vezes, não consegue operar tantos doentes como operava anteriormente, porque alguns enfermeiros e alguns médicos foram destacados para as áreas Covid. E, portanto, temos vindo a evoluir... Em diferentes fases, de diferentes formas, em termos do número de procedimentos, do número de cirurgias e do número de consultas.
0: E no que concerne à articulação com os cuidados de saúde primário e de referenciação, neste período, foi de alguma forma dificultada?
1: Esse é um aspecto que a mim me preocupa particularmente. Okay? Por que é que me preocupa particularmente? Nós, quando falamos da, dos impactos da Covid. Na patologia cardiovascular há, sobretudo, dois níveis. O doente agudo, o doente que tem e que vem ao hospital, e já falamos do impacto que a Covid teve no receio de, sobretudo ali numa primeira fase, mas agora também de vir ao hospital, ok? Porque nós notamos agora, nesta terceira vaga, que as nossas enfermarias estão mais livres, ok? Não é porque os infartos tenham deixado de acontecer, é porque os doentes não estão a vir ao hospital. E aliás, há estatísticas já a mostrar que a redução do número de infartos que chegaram ao hospital atingiu quase 40%, ok? O que é um bocado assustador, ok? Portanto, isto é a parte aguda. Depois temos a parte mais crónica, não é? O doente de ambulatório. E aí o que é que me preocupa mais? É que, como os próprios centros de saúde estão a ter menor número de consultas, obviamente estão a fazer menos diagnósticos e identificar menos patologia cardiovascular. Ao identificarem menos patologia cardiovascular, notamos uma diminuição da referenciação às consultas hospitalares destes doentes, digamos assim, de ambulatório. Porquê é que isto me preocupa? Porque isto atrasa os diagnósticos das anginas, atrasa os diagnósticos da ICC cardíaca, atrasa os diagnósticos da hipertensão, da diabetes, de todas as patologias. E Isto Vai haver um outro preço a pagar já agora, não é só o que estamos a pagar já em 2020 e 2021, o tal aumento da mortalidade, não Covid, mas aquilo que é de esperar é que os próximos 2, 3 anos vão continuar a haver os efeitos, não só colaterais, mas os efeitos a longo prazo da pandemia Covid e isso vai se ver muito na patologia cardiovascular, não tenho dúvidas disso.
0: Será pago a prestações?
1: Sem dúvida, pago a prestações e eu diria com um preço alto.
0: E no que concerne à à adesão à terapêutica, nesta altura, sabe-se já de regra geral que que é baixa, em em patologias como a hipertensão, a diabetes, nesta altura foi de alguma forma também prejudicada? Os doentes desleixaram-se a este nível?
1: Então deixe-me colocar essa resposta a três níveis, se calhar. Okay? Três níveis porquê? O que é que a gente nota? Eu vejo muitos doentes uh, em consulta e vejo três níveis. Numa primeira fase notou-se um descontrolo dos fatores de risco cardiovascular porque as pessoas, como estavam muito sedentárias, tiveram um aumento da prevalência da obesidade, de hipertensão e da própria diabetes. Há alguns dados a mostrar isto, okay? que é gravado por um outro fator que era... Como vinham menos vezes ao médico, também eram feitos menos ajustes da terapêutica medicamentosa. Depois há a questão da adesão, digamos assim, do dia a dia à terapêutica. Eu neste momento diria que não vejo um impacto muito grande da compliance do doente neste momento com a terapêutica. Porquê? Porque apesar de tudo, nesta parte que é a renovação das prescrições médicas, etc., os Centros de Saúde têm dado resposta neste sentido, ok? Têm-se organizado que no sentido das renovações das prescrições, isto tem-se visto. Hum, aquilo que me preocupa e começa já a preocupar, porque começa a ver isso nos últimos 3 meses, 4 meses, é a situação de menor adesão à terapêutica por situações de carência económica, Ok? Porque, assim, nós temos os efeitos da Covid na saúde e depois começamos a a ver os primeiros sinais das consequências, mais uma vez indiretas, mas agora na parte económica. E nota-se que há franjas significativas da população, trabalhos temporários, recibos verdes, etc., que, tendo menos trabalho, depois têm menos poder económico e isto afeta a adesão à medicação, ok? E, portanto, eu acho que se começam a ver os primeiros sinais disto, ok? E mais uma vez, aquilo que me preocupa é que eu acho que só estamos na primeira fase desta manifestação. Porque com o acentuar, ainda por cima, desta terceira vaga que está a ser absolutamente devastadora em termos sociais e económicos, mas agora também em termos de saúde, eu acho que esta situação se vai agravar, okay? e, portanto, é uma coisa que me preocupa de facto esta questão da adesão e depois isto tudo junto, não é? estes vários fatores resultam numa coisa que é o tal preço que vamos pagar a muito longo prazo, que é, ao perdermos o um controlo dos fatores de risco cardiovasculares, da hipertensão, da diabetes, da dislipidemia, da obesidade, isto só se vai começar a mostrar nas estatísticas quando? Daqui a três, quatro anos, cinco anos, ok? E portanto, isto é óbvio, nós estamos muito preocupados com os números, mais uma vez que digo, que saem no telejornal uh, à noite, se são 200 ou 300, mas depois também vamos ter os tais efeitos a médio e a longo prazo, uns mais diretos, outros indiretos, das consequências da saúde económica da Covid.
0: E na sua visão, tendo em conta todos os aspectos que referiu, esses três eixos, de que forma é que se pode eventualmente aplicar estratégias que possam minimizar essas perspectivas?
1: Ora bem, duas ou três ideias que eu acho que são, que ultimamente temos que situar a vários níveis, não é? Pronto. Vamos começar pelo nível dos cuidados de saúde primários, ok? Nos cuidados de saúde primários, eu acho que, ok, estamos a dar uma seleção muito dirigida à questão da Covid, do trace Covid, que despende muito tempo aos médicos e acho que estamos a perder algumas oportunidades para também olhar para o doente não-Covid, ok? E, portanto, tudo o que sejam estratégias de aliviar a carga de trabalho burocrático, nos centros de saúde, digo também do próprio trecho Covid, aos médicos de família era importante para não perdermos este controlo dos fatores de risco cardiovasculares, porque estão muito dependentes dos cuidados de saúde primários. Segunda coisa, é uma preocupação que nós temos sempre todos os dias aqui no hospital, é nós obviamente temos os doentes a entrar com Covid, mas também não nos podemos esquecer de tratar o doente não Covid e tratá-lo bem. E, portanto, nós temos que ser suficientemente flexíveis, suficientemente inteligentes para não parar toda a atividade eh, não-Covid, porque, como digo, este não aparece na estatística do dia 2, mas vai aparecer nas estatísticas daqui a uns meses ou daqui a uns anos. E, portanto, isto a nível da gestão, eu sei que isto é um equilíbrio muito difícil, isso é que eu às vezes me assusto quando vejo ministros mandaram cancelar toda a atividade dos hospitais, ok? Isto assusta-me um bocado porque atitudes indiscriminadas, obviamente dirigem os recursos todos para o Covid, mas também não nos podemos esquecer do não-Covid. Terceira linha, que é a parte económica ou financeira, não é? A parte económica ou financeira, nós sabemos que a diminuição da nossa capacidade econômica, tem sempre um preço a pagar em termos de sociais, mas depois de saúde, que é a diminuição das condições sociais. E, portanto, estas medidas de apoio do governo à economia, de apoio a estas franjas, digamos assim, da população que tem situações de trabalho mais precárias, de apoio a medidas... Lá está de incentivo à adesão terapêutica, até, já agora no outro plano, de sensibilização da população para tudo isto que estamos aqui a falar, ok? e não perder o foco apenas a olhar para o Covid e lá alerta dos sintomas da doença não-Covid, eu acho que tem que se fazer aqui um trabalho, tem que ser um trabalho, se calhar, bem programado, e eu até diria que isto quase que... Nós devíamos ter, dentro do do Governo e dentro do Ministério da Saúde, ok, nós temos uma task force que está preocupada com a Covid, mas quase que valia a pena ter já uma micro task force a tentar instituir medidas, medidas que têm que ser interministeriais e através de toda a sociedade, para quê? Para mitigar o impacto que a Covid terá a médio e a longo prazo nos cuidados de saúde. E, portanto, acho que neste momento já devia estar a ser pensado eh, algumas medidas simples e objetivas e pragmáticas para, digamos assim, atenuar o impacto que teremos na saúde a longo prazo. Porque assim, nós temos de facto agora números assustadores todos os dias, mas os números que vamos ter daqui a uns anos vão ser ainda mais assustadores. E quando olharmos para trás, vamos ver o impacto que teve A perda do controlo, dos fatores de risco cardiovasculares, dos doentes que não diagnosticamos, quer na área cardiovascular, quer também, por exemplo, na área da neoplasia, é a mesma coisa, ok? Portanto, acho que isso é que também me preocupa.